0: Das ist unheimlich stickig da drin, oder? Leckt du mir, da sollen wir mal eine schöne Lüftung hier einbauen oder so. Aber ja gut, ich weiß nicht wieso, ich bin, ich bin schon relativ schlapp. So. Ich habe schlecht geschlafen und eigentlich bin ich gar nicht so drauf. Aber es ähm, kommt schon gut. Es so. ist schon wirklich heiss, es he? ist schon schlecht, mir. Hat ihr gemerkt, was da gerade passiert ist? In diesem Moment habe ich gerade Atmosphäre geprägt. Ja. In diesem Moment bist du vielleicht dort am Platz gesessen und hast gefunden: oh ja leck, vorher ist mir gar noch nicht so aufgefallen, aber es ist wirklich heiss. In diesem Moment hast du gefunden, ja hey, ich bin irgendwie auch so schlapp und müde. Und, wow, und in dieser Nacht. Und, und vielleicht bist du eh gehockt und hast gefunden, wie um alles in der Welt soll der uns heute Morgen etwas erzählen, was so übermotiviert ist. Atmosphäre prägen. Wir prägen die Atmosphäre, wir kommen rein. ihr seid alle da drin gehockt und ich habe euch einfach in die Atmosphäre hineingezogen. Vielleicht, da meint er dann so. Bei der Einleitung habe ich etwas anderes gemacht. Dort habe ich versucht, eine positive Atmosphäre zu prägen. Und ich sage, hey, Gott ist da, es könnte heute Morgen etwas passieren. Und vielleicht hast du gedacht, ja, ja. ja, vielleicht, es könnte ja wirklich sein. Und über das möchten wir heute ein bisschen reden, so. Atmosphären. Das vorher, das hätte können wie so eine Atmosphäre sein, wo gerade in diesem Moment wie ein Deckel draufkommt. So, buff. so, oh, okay, ja. Und wie oft passiert das, dass wir einfach so reingesogen werden? Ein paar andere Beispiele. Du kennst du, dass du stehst am Morgen auf und du tust mit so dem Fuß zum Bett aus und bevor der den Boden berührt, weißt du, es gibt einen Schießtag? Du bist einfach schlecht drauf. Du hast keinen Grund, wieso du schlecht drauf sein solltest. Du wüsstest nicht, wieso, aber du stehst am Morgen auf und du bist einfach schlecht drauf. Deine ganze Stimmung ist irgendwie so, oh, Irgendwie eine düstere Atmosphäre. Bevor du selber in den Spiegel geschaut hast und das bestätigt gesehen hättest, weißt du, der Tag kommt nicht gut. Kennst du es so mögen? Ich kenne das relativ oft. Völlig ohne Grund. Ich weiß gar nicht, wieso es ist. Anderes Beispiel. Vielleicht bist du heute am Morgen da gekommen. Und falls du ein Kind hast, sind deine Kinder einfach schwierig gewesen. Sie sind einfach schwierig drauf gewesen. Irgendetwas ist ihnen übers Label gekrochen. Vielleicht, weil sie jetzt nicht gerade sofort ansehen dürfen, sondern jetzt noch da hinkommen. Irgendwie sind sie nervig gewesen, sind sie hässig gewesen. Und in dem Moment hat ihre Atmosphäre vielleicht dich mit reingesogen. Hast du gefunden? Und du bist selber gerade hässig geworden und genervt. Das kann sein. Wie oft passiert das? Anderes Beispiel: Du bist mit Freunden zusammen, vielleicht ist es auch in einer Kleingruppe, und jemand steht und sagt: Hey, ich habe einen ganzen schwierigen Krankheitsbefund bekommen. Und dann Deckel drauf, düstere Atmosphäre. Man weiß nicht mehr was sagen. Man wird still. Dann können wir zu die glorreichen Phrasen, wo man dreschen kann. Ja, es kommt schon gut, aber eigentlich weiss niemand, was zu sagen. Und Hoffnungslosigkeit macht sich breit. Vielleicht hast du das auch schon erlebt. Oder sonst irgendetwas Tragisches, was passiert ist. Und die Atmosphäre greift um sich und zieht wie rein. Das letzte Beispiel. Uns ist das in der letzten Ferien mal passiert. Du kommst an einen Ort rein, und im Moment, wo du an den Ort herankommst, hast du das Gefühl, du kommst in eine komplett andere Dimension rein. Wir sind dort irgendwo in der Fähre, ich glaube, in Warschau sind in einen Laden hineingekommen. Vielleicht passiert dir das, wenn du manchmal ins Büro kommst oder, zust in, in einem Restaurant. Du kommst dort hin und du kommst in den Laden rein. Und es ist einfach eine miese Stimmung. Du kommst in den Laden und dort war es auch noch richtig heiß drin, oder hat etwas Parallel. Ähm, und, und es ist einfach eine miese Stimmung in diesem Laden. Jeder Angestellte dort drin hat einen riesen Steig gemacht, einen riesen Latsch. Sie sind am Umhässerlern gewesen, haben uns angepfupft und du hast gedacht, was stimmt nicht? Und du wirst dort reingesogen und du wirst gerade so denkst, ich bin auch gerade schlecht auf, wenn ich da drin bin. Und wehe, wenn der mich jetzt noch einmal anlässt, dann... Atmosphären. Die Situationen haben alle etwas Gemeinsames. Es ist recht subtil. Du nimmst das gar nicht so bewusst wahr. Du kommst dort rein und findest, so, mm, wie wenn du am Morgen aufstehst. Irgendetwas ist da komisch. Das ist das Gefühl, dass du dem ausgeliefert bist. Einfach, wie es dich hineinzieht. Es ist normal, dass man sich mitreissen lässt. Das ist der Normalfall, der Normalzustand. In so Situationen, in so Atmosphären, es passiert einfach. Du triffst keine Entscheidung dafür, dass du sagst, ich lasse mich jetzt von dem beeinflussen. Nein. Es passiert einfach. Und die Message heute Morgen ist, du bist aufgerufen, eine Entscheidung zu treffen. Du bist aufgerufen, eine Entscheidung zu treffen. In so Situationen. Unsere Aufgabe ist, in so düsteren Atmosphären, ich sie mal so, wo, wo es scheint, wie wenn ein Deckel drauf ist, Du weisst auch nicht genau, was und wieso, aber es ist so, unsere Aufgabe ist dort drin, das Licht anzumachen. Das ist unsere Aufgabe, das Licht anzumachen. Du bist kein Spielball. Ich bin kein Spielball einfach von so einer Stimmung, von so einer Atmosphäre, von so einer Situation. Es gibt einen Text in der Bibel, der heißt: du bist Kopf, du bist nicht Schwanz. Du wirst nicht einfach hinten sondern du bist die Person als jemand, der zu Jesus gehört, der prägend dort drin ist. Um das geht heute Morgen. Und der Text, den wir miteinander anschauen werden, der ist im Alten Testament ganz ein bekannter Text. Es sind eigentlich nur zwei Versen, wo wir davor anschauen. Wir ja 60, so Vers 1 und 2. Und die ersten zwei Aussagen in dem Text sind Steh auf, werde Licht. Steh auf, werde Licht. Wenn du in so einer Düstere, niederdrückte Atmosphäre reinkommst. Ganz egal, ob das in dir selber ist, ob du das verspürst, ob du das reingezogen wirst von etwas, das von außen ist, steh auf, werde Licht. So einfach, oder? So einfach ist es oft nicht. Wie sollte das passieren? Was könnte dazu führen? Steh auf, werde Licht. Ich möchte euch heute Morgen so wie drei Schritte oder drei Anhaltspunkte geben, wie das konkreter werden könnte. Das Erste ist vielleicht kein Schritt, sondern es Realisieren von etwas. Und das Erste, was ich jetzt sagen möchte, ist, das Licht ist an. Das Licht ist bereits an. Das Bild da vorne, für die, die es nicht wissen, das ist die Sonne, ganz, ganz nah. Das ist... Die Tatsache, dass die Sonne scheint, die ist da. Ob ich sie sehe oder nicht, ob ich sie spüre oder nicht, ob es ein kalter Sommer ist mit viel Wolken und Regen oder nicht, die Sonne ist da und sie ist präsent und sie scheint. Auch wenn ich das in diesem Moment nicht wahrnehme. Und genauso ist es auch in der geistlichen Realität. Das Licht ist an. Wenn man den Text nämlich weiterlesen, steht, steh auf, werde Licht. Und dann ganz entscheidend, denn dein Licht ist gekommen. Und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Wieso kann ich aufstehen und Licht werden? Denn dein Licht ist gekommen. Und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Ist bereits passiert. Das ist nicht irgendeine Zukunftsform, wo das drin geschrieben ist. Wird dann irgendwann mal in einer fernen Zukunft passieren. Es ist kein Konjunktiv. Es ist keine Möglichkeitsform, falls das, wird es vielleicht. Nein, Vergangenheit, es ist bereits passiert. Und ich glaube, das ist ganz, ganz zentral. Dieses Licht ist bereits aufgegangen. Darum kannst du aufstehen und Licht sein. Wer ist das Licht? Was ist das Licht, wo da dreht ist davon? Wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, wird es klar, wieder und wieder und wieder wird Jesus Christus als das Licht bezeichnet. Im ersten Johann oder im Johannes 1, Vers 9, dort steht, er, Jesus, er ist das Licht, wo in die Welt hineinkommen ist. Was hat denn Jesus als das Licht gemacht in dieser Welt? Die Bibel bezeichnet oft das, was da läuft, als Finsternis. Das kommt auch nachher im Vers 2. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker. Das ist so die Atmosphäre, wo oft herrscht bei uns. Was hat Jesus gemacht, als er reingekommen ist, als Licht der Welt? Er hat sich nicht mitreißen lassen von dem, sondern er hat anfangen zu prägen. In jede Atmosphäre, in der er reingekommen ist, hat er ein Stück Himmel drin hinein geprägt. Wenn er in Situationen reingekommen ist, wo kranker Tag war, Hoffnungslosigkeit aufgrund von dem, hat er Heilig drin hinein gebracht. Wenn er mit Tod konfrontiert worden ist, hat er Leben darin gebracht. Interessant. Jesus hat jede Beerdigung inklusive seiner eigenen kaputt gemacht, wo man davon wissen. Er hat Leben hineingebracht, wo eigentlich Tod geherrscht hat. Komplett die Atmosphäre verändert, wo Verzweiflung geherrscht hat. Vielleicht aufgrund von Schuld, von dem zu sagen, wer bin ich? Hilfe, mein Leben ist kaputt. Er hat eine Vergebung drin hineingebracht, Hoffnung drin hineingebracht. Das hat Jesus gemacht. Er hat wie die brennende Sonne hat er seine Liebe gezeigt und gesagt, die Absicht vom Vater im Himmel ist eine ganz andere als das, wo jetzt da ist. Er hat Lösungen gebracht. Er hat Antworten gebracht. Schaut, Jesus hat eine Lösung auf jedes Problem, das es gibt. Das ist nicht einfach eine Phrase. Ich bin überzeugt, dass das Wahrheit ist. Durch seinen Tod und seine Auferstehung ist der Himmel los. Seit ihm ist alles anders. Wo er am Kreuz gegangen ist und ausgerufen hat, es ist vollbracht, er hat das ernst gemeint. Er hat das ernst gemeint. Er hat damit gesagt, es fängt jetzt eine neue Zeit an. Mit komplett neuen Möglichkeiten, mit komplett neuen Ressourcen, mit komplett neuen Atmosphäre. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn man das mit dem Bild von der Sonne vergleicht, dann sage ich, ja, Jesus ist schon gekommen. Und wir haben das Gefühl, irgendwo ist das Licht angeknipst worden. Nein, das ist die ballte Power, wie es da so dargestellt wird mit dem Bild von der Sonne, wo freigesetzt worden ist. Es ist ein ganz neuer Standard. Und jetzt sagen mir vielleicht, aber ich erlebe so wenig davon. Ich erlebe so wenig in meinem Leben. Eben wenn so eine Atmosphäre kommt, so eine Deckelatmosphäre, eine düstere Atmosphäre, das zieht mich hin und ich bin einfach ausgeliefert. Das, was du beschreibst, das wird dann vielleicht irgendwann mal sein, wenn wir im Himmel sind. Da haben wir nicht verstanden, was neu geworden ist, seit Jesus gekommen ist, seit das Licht der Welt ist. Wir warten nicht auf das Licht am Ende vom Tunnel, wenn wir dann gestorben sind. Das Licht ist bereits an. Seit rund 2000 Jahren ist das Licht an. Wieso erleben wir so wenig oft davon? Es gibt wahrscheinlich viele Gründe. Einer davon ist, du musst es realisieren, damit es in deinem Leben Realität wird. Du musst es sehen, du musst es wahrnehmen, dass all das, dass das Licht, das du Jesus angeschaltet worden ist, so massivst viel heller ist als alle Umstände und alle Widrigkeiten, die da sind. Damit es in deinem eigenen Leben wirklich Realität kann werden. Ich werde dir ein Beispiel erzählen, wo das, das gut illustriert. Wer von euch hat gewusst, dass man Millionen auf dem Bankkonto haben kann und trotzdem verhungern? Die Banker wissen das. Du kannst Millionen auf dem Bankkonto haben und du kannst trotzdem verhungern. Schlicht, weil du vielleicht gar nicht weißt, dass du irgendwo so ein Bankkonto hast, wo es Millionen drauf hat. Oder schlicht, weil du dich nicht aufmachst, nicht aufstehst und dorthin gehst, das Zeug abhebst und es benutzt. Und geistlich gesehen ist es ganz ähnlich. Das Licht ist an, das Licht ist kommen. Das sagt der Text eindeutig, das beweist Jesus. Aber wir müssen es realisieren. Wir müssen sehen, wow, ja genau. Und das nehmen und anfangen damit zu leben. Machen wir es konkret mit einem Beispiel, wo ich am Anfang gebracht habe. Was heißt das jetzt auf eine Situation, wenn du am Morgen aufstehst und einfach mies drauf bist? Was heißt das zu realisieren, was denn die eigentliche Realität ist, die für dich verfügbar ist? Du kannst in diesem Moment kannst du einfach go with the flow, du kannst dich treiben lassen, es ist ein mieser Tag, okay, gehen wir. Oder du kannst wie innerlich aufstehen und sagen, nein, was? Ich habe andere Ressourcen zur Verfügung. Der Paulus schreibt an einer Stelle, das Reich Gottes ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Ja, Frieden und Freude, ich bin nicht so gut drauf. Das ist die Realität, die da ist. Das ist dir zur Verfügung. Jetzt richte ich auf diese Realität aus. Wie könnte man das machen? Für mich ist es oft so, dass ich sage, ich erinnere mich, ich erinnere mich daran, wer denn das Licht ist, dass das Licht da ist, dass Gott da ist, wer er ist und was er schon da hat. Und ich fange an, Danke zu sagen. Bevor dein Fuß den Boden berührt und du dich einfach damit abgefunden hast, dass der Tag so wird, wie du es erwartest, ziehst du nochmal schnell zurück. Sagst du, okay, danke Jesus. Danke, wenn ich können schlafen. Konnte. Danke für das. Danke. 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 Danke, dass meine Kinder noch am Schlafen sind. Danke, dass das. Danke, dass jenes. Ich nenne das manchmal Dankesorgie. Ich weiss nicht, ob es der richtige Ausdruck ist. Einfach Danke zu sagen für alles, was da in den Sinn kommt. Und ich bin der Überzeugung, es gibt eine Veränderung in dieser Atmosphäre. Wieso? Weil du dich aufs Eigentliche, aufs Wesentliche, willst du dich letztlich ein Stück weit auf etwas Himmlisches aufrechtest. Und wir können über das reden oder wir können das auch machen. Ich bin nämlich immer dafür, dass Predigten nicht nur einfach etwas ist, was man erzählt, sondern was man macht. Vielleicht bist du heute Morgen da und du hast so eine Atmosphäre. Und du sagst, irgendetwas drückt mich runter. Vielleicht sind es Situationen, vielleicht sind es Umstände, vielleicht weiß ich du überhaupt nicht, was es ist. Aber es ist einfach so. Irgendwo ist wie ein Deckel drauf. Dann möchte ich dir jetzt kurz Zeit geben, dass du eine Entscheidung triffst und sagst, ich richte mich auf das Licht aus. Einfach ein, zwei Minuten, dort wo du bist, für dich ganz still und sagst Gott Danke. Sagst Gott Danke für alles, was dir in den Sinn kommt. Für irgendwelche Details, für das, dass nachher, wenn du rauskommst, wieder kühler ist oder was auch immer. Es gibt tonnenweise Sachen, wo man Gott könnte dafür danken könnte. Mach das jetzt, gerade in diesem Moment. Und ich glaube, du wirst erleben, dass sich etwas verändert Ich glaube, der eine oder andere merkt, wie plötzlich etwas verschoben wird in der Wahrnehmung, in einem drin. Und das ist schon mit dem zweiten Schritt. Hat das zutiefst mit dem zu tun, wo wir uns anschauen. Lug schau ins Licht. Schau ins Licht. Oder das, wenn wir ins Licht schauen. Letztlich heisst das schau auf Jesus. Wir sehen die Sonne nicht, wie das vorher gewesen ist, oder? In Brachiale Macht. Wir sehen es ganz anders. Wir nehmen etwas davon wahr. Aber es ist so entscheidend wichtig. Und das machen wir zum Beispiel mit dieser Dankbarkeit. Wir richten uns auf. Wir schauen auf Jesus. Wir schauen auf das, wie seine Realität ist. Schaut auf Jesus. Wir müssen uns abfüllen mit seiner Wahrheit, mit seiner Sicht von Sache. Sachen. Und der Peter Brütsch hat letztes Sonntag eine Predigt gemacht rund um das. Der Peter Brütsch ist ein weiser Mann. Nicht nur ein weiser Mann, ein Weiser. Los <lacht> auf ihn. Und es sei nicht nur er, sondern die Bibel ist voll davon. Sucht stille, sucht Gegenwart von Gott. Wie dort werden Sachen verändert. Dort kommt mir eine komplett andere Perspektive hinein. Wenn ich zum Beispiel die Bibel nehme, sein Buch, und sehe, wie er ist, sehe, was er über mich sagt, wer denn ich bin, ich brauche die Perspektive. Ich brauche die Perspektive von ihm, wie meine Perspektive wird permanent abgelenkt. Füll dich ab mit der Wahrheit, von ihm. Füll dich ab mit dieser Wahrheit über ihn, mit dieser Wahrheit, was er über dich sagt. Ganz zentral. Sind ihr noch dabei? Mögen ihr noch? Weil jetzt kommen wir ein bisschen zu den härteren Geschütz. Oder Bis dahin kann man noch gut mitgehen. Man sagt, ja, das ist gut, wir, wir suchen Gottes Nähe und lernen über ihn und über uns. Aber das was die Bibel darüber aussagt, was dann passiert, ist etwas, was noch sehr viel umfassender ist. Es passiert dort nicht einfach ein kognitiver Lernprozess, sondern es passiert etwas, wo ich nicht wirklich kann fassen was dort eigentlich passiert. Die Bibel redet von einer Verwandlung, wo das stattfindet, während wir ihn anschauen. Und das ist ein Text, der mich extrem fasziniert. 2. Korinther 3, Vers 18. Da heißt es, wir alle... Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und wenn da von mir alle dreht, heißt das, all die, wo das Licht aufgegangen ist, wo das Licht aufgenommen hat, angenommen Hand, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Nichts dazwischen, kein Vorhang, nichts, wo irgendwie die Hindern. Und jetzt kommt Und werden so verwandelt in sein Bild. Und werden so verwandelt in sein Bild. Schau ins Licht. Wenn du es Licht anschaust, wirst du verwandelt. Und du wirst selber zu Licht. Das schon fast esoterisch, oder? Aber es ist die Wahrheit. Die Bibel redet an verschiedensten Stellen genau von dem. Das Wort, das für Verwandlung gebraucht wird, das kennen viele auch aus dem Griechischen, ist Metamorphose. Eine komplette Umgestaltung. Das ist das, was damit gemeint ist, wenn wir in seinem Licht sind. Das ist das, was da passiert. Jesus sagt an einer Stelle, in Matthäus 5, Vers 14, sagt er schlicht und einfach, ihr seid das Licht der Welt. Wow. Aber jetzt haben wir doch vorher gerade gesagt, dass Jesus das Licht der Welt ist. Genau. Und seine Gegenwart verwandelt uns. Macht uns zu dem, dass wir Licht der Welt sind. Es ist interessant. In Johannes 9, Vers 5 sagt Jesus etwas, und man lange Zeit gar nicht so aufgefallen ist, was er da eigentlich sagt. Er sagt: Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Er ist zurück zum Vater. Und er sagt: Ihr seid das Licht der Welt. Wir versuchen, es, ich glaube, wir versuchen es mal auf dieser Seite. Jesus sagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Er ist zurück zum Vater, er hat den Heiligen Geist geschickt, er hat seinen Auftrag, den er hatte, hat er seine Jünger zurückgelassen und denen, wo ihnen nachfolgen. Und jetzt seid er, ihr seid das Licht der Welt. <lacht> jetzt werden es noch amerikanisch da, oder? Du bist mehr, als du denkst. Du bist mehr, als du denkst. Und du hast mehr Verantwortung, als du denkst. Du und ich, wir sind das Licht von dieser Welt. Das ist das, was der Text sagt. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Das ist das, was da dreht vor ist. Schau, was er für dich da hat, das will er durch dich anderen tun. Jedes einzelne gute Ding, wo er dir da hat, will er durch dich anderen tun. Und in Matthäus-Stelle gerade kurz darauf aber ist die Rede vor, wo Jesus weiterfährt und sagt, stellt euch das Licht nicht unter den Scheffel. Ja, wieso nicht, wie das Hirn verbrannt ist? Es nützt nichts. Wenn das Licht unter dem Scheffel ist, nützt es nichts unter, einem Deckel, unter etwas, dem Deckel, und etwas, zu es zudeckt. Weil es strahlt nicht. Und das ist der dritte und der letzte Punkt. Und der heißt schlicht, fang an Strahlen. Strahl. Das ist das, wozu wir aufgerufen sind. Das ist das, was der Text sagt. Steh auf! werde Licht, das heißt nicht fang mal an es Licht zu werden. Nein, Jesus hat gesagt du bist es Licht. Werde Licht heißt da konkret übersetzt fang an strahlen. Du bist es Licht, also fang an strahlen. Setze es nicht irgendwo drunter, dass das Licht eine kann strahlen. Dunkelheit, auch finstere, düstere Atmosphäre, was auch immer, düstere Situationen. Dunkelheit kannst du nicht vertreiben. Einfach so. Kannst du dich noch so anstrengen? komm weg. Die Dunkelheit geht nicht einfach weg. Es geht dann weg, wenn es Licht angeht. So einfach. Und darum, fang an strahlen. Fang an strahlen. Was, wenn wir nicht strahlen? Äh, denken wir es mal miteinander sind. Ihr seid das Licht der Welt. Was, wenn wir nicht strahlen? Es bleibt dunkel. Es bleibt dunkel. Mach dunkels hell. Mach dunkels hell. Auf was warte ich noch? Auf was warte ich noch? Wir haben immer das Gefühl, es müsste noch irgendetwas passieren. Wir müssten noch ein Stückchen heiliger werden. Wir müssten noch ein Stückchen besser werden, bevor wir dann wirklich Licht sein können. Nein, du bist das Licht der Welt. Auf was warte ich noch? Fang anstrahlen. So einfach. Spontan. Wenn der Ecke heute schon so amerikanisch drauf ist, machen wir noch etwas anderes, oder? Wenn du mal an deinem Platz, steht, wo du hockst, du musst es nicht mal laut sagen, du darfst es flüstern. Oder du darfst es einfach innerlich sagen. Vielleicht flüstern ich es. Und sag ganz bewusst, ich bin das Licht von dieser Welt. Mach es jetzt gerade. Manchmal müssen wir Sachen wie aussprechen. Wirklich, du bist es. Okay, wenn du jetzt geübt hast, jetzt können wir es miteinander laut machen. Ich bin das Licht von der Welt. Ich bin das Licht von der Welt. Und jetzt sind wir noch ein bisschen mühsam. Jetzt sagst du es zu dem, der dir hockt und sagst: du bist übrigens das Licht der Welt. Schau mit die Augen dabei. Ich weiß, es ist extrem mühsam. Extrem mühsam. Aber schau, manchmal, manchmal müssen wir Sachen laut aussprechen, damit wir es anfangen zu glauben. Du musst ihm nicht auch noch sagen, dass irgendein Braten im Ofen ist und wohin du in die Ferien gehst. Danke. Du bist das Licht der Welt. Auf was wartest du noch? Auf was wartest du noch? Ich nehme nochmal das Beispiel, das ich am Anfang gebracht habe. Nehmen wir das Beispiel von diesem Laden. Das war wirklich ein komischer Laden. Man ist reingekommen und man hat das Gefühl, brrr, was ist da noch los in diesem Laden? Was heisst jetzt Strahlen in diesem Umfeld? Vielleicht heißt es schlicht, strahlen. Vielleicht heisst es schlicht das. Da ist die Person an der Kasse. Und die hat so ein Maul. Und du hast das Gefühl, wenn sie einen Baseballschläger hinter der Kasse hat, nimmt sie ihn jetzt für. Was machst du? Strahlen. Du strahlst ja, an, du fängst an zu lächeln. Weißt du, was das macht? Das verändert schon mal. Es gibt irgendwo einen Unterschied. Weil du nicht übereinstimmst mit dem, was jetzt gerade da passiert. Du sagst, nein, nein, sorry Leute, ich komme aus einer anderen Dimension. Ich bin da nicht von der Welt und darum strahle ich jetzt. <lacht> und vielleicht hast du sogar noch ein gutes Wort für die Person. Vielleicht hast du irgendein Kompliment, eine Ermutigung. Vielleicht ist es schwierig, das zu finden, aber du wirst irgendwo etwas finden, wo du sagst, hey, das ist jetzt aber toll da. Und... Sie haben eigentlich ein recht schönes Hemd an. <lacht> vielleicht kommt der Baseballschläger trotzdem führen. Aber egal. Du gehst an und du fangst an, die Atmosphäre zu prägen. Und jetzt hockst du vielleicht da und sagst, ja, aber sorry, das ist doch, ähm, das ist doch nicht echt. Das ist doch nicht ehrlich. Wenn mir nicht zu Mut ist, wenn ich in den Laden reingehe, es mich einfach nur nervt, wie das da ist, mich ist, sollen doch echt und ehrlich sein. Einfach so eine kleine Bonusrandbemerkung. Ja. Unbedingt. Manchmal ist unter diesem Deckmäntel von Echtsein und ehrlich Ehrlichsein einfach nur pure Unglauben versteckt. Und das, dass wir nicht bereit dazu sind, aus dem Strom, wo wir gerade mitschwimmen, draus rauszustehen und zu sagen, da gibt es noch etwas anderes. Und ich glaube keine Partnerschaft ein mit dem Gefühl, das ich jetzt da habe, auch wenn das Gefühl vorhanden ist. Auch wenn die Realität rund um mich herum im Moment wirklich schitter ist, schauen wir den Vers 2 an. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker. Ja, die Situationen, die sind mühsam und das ist nicht toll. Und das sind ja nur so ganz kleine Alltagsbeispiele. Da gibt es noch viel Größeres. Das stimmt. Und dann heißt aber, und, und immer wenn es ein Aber hat, dann müssen wir irgendwie die Ohren weit aufmachen. Aber über dir strahlt der Herr auf. Völlig egal, wie finster das rundum ist. Finsternis geht, wenn es Licht angeht. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das ist Tatsache. Auf welchen Boden der Realität stellen wir uns? Schau, Unglauben ist immer auch Glauben. Ich glaube einfach der falschen Realität. Ich glaube in so einer Situation meine Gefühle, ähm, dem, wo gerade rundherum sind, irgendwelche Vibes, die da entgegenkommen, ich schenke dem mehr Glauben als der Realität, die Gott gesagt hat, dass sie da ist und real ist. Und ich fange an, aufgrund von der eigentlichen Realität zu handeln. Das heißt Strahlen. Mit anderen Worten, was heißt Strahlen? Strahlen heisst, bringen wir es nochmal ein bisschen zusammengefasst, deine innere Realität wird äußerlich sichtbar. Das, was in dir ist, das strahlt nach außen. Darum ist der Punkt vor so wichtig gewesen. Schau ins Licht, du musst dich prägen lassen von dem, ja. Wenn du dich selber nicht auf das Licht, auf ihn selber ausrichtest, dann hast du vielleicht einen Pfeil zum Strahlen. Es wird immer äußerlich sichtbar, was in dir drin ist. Und ist jetzt aber ein bisschen im <lacht> Denk mal drüber nach. Darum ist es so entscheidend, dass ich das Innere pflege, dass sein das Licht mich prägt, damit überhaupt etwas wirklich kann strahlen kann. Schau das Licht und fang an zu strahlen. Weil du bist ein Licht. Wenn du nicht mehr schienst, dann bleibt es dunkel. Dann bleibt es dunkel. Fang an handeln. Vielleicht das noch ein praktischer Tipp. Fang an handeln, wie wenn du Licht wärst. Ich finde das noch eine gute Formulierung, weil manchmal glauben man wir es nicht recht, dass wir es sind. Denk einfach mal, fang an handeln, wie wenn du Licht wärst. Du kommst in den Laden rein und du smilest. Vielleicht ist dir noch nicht mal zu Mut. Vielleicht ist deine ganze Gefühlslage ganz neu mit anders. Und jetzt sagst du, ich entscheide mich dafür, das zu machen, weil das ist eigentlich verfügbar für mich. Von Gott her. Seine Freude an mir weckt Freude in mir, also kann ich dich auch anstrahlen. Ob er jetzt einen Baseballschläger unter dem Tisch hat oder nicht. Fang an handeln, wie wenn du Licht wärst. Weil du bist es. Du bist es. Auf diesem Kontext, glaube ich, sind viele, viele Befehle in der Bibel. Jetzt stell dir mal vor, wie kann der Paulus so etwas verbrannt schreiben und sagen: Freut euch! Man kann doch Freude nicht befehlen. Doch, auf dem Kontext. Weil der Paulus weiss, da hat es ein riesiges Reservoir. Stell dir nochmal die Feuerkugeln vor von der Sonne. Bei der Power an Freude ist verfügbar. Und darum stehe auf die Realität an und fang an, so zu handeln. Darum freue dich. Auf diesem Kontext kann befohlen werden, vergeben. Auch wenn alles rundum überhaupt nicht zu Mut ist, dass jetzt da die Vergebung ausgesprochen wird oder sonst etwas. Aber dir ist so viel vergeben worden. Ein Strom der Vergebung ist für dich verfügbar. Also fang an, so zu handeln. Du auch. Du kannst es. Ob du das empfindest, ob du das glaubst oder sonst irgendetwas, spielt gar keine Rolle. Du kannst es. Fang an, strahlen fang strahlen. oder ein anderer Befehl auch schwierig in der Bibel steht wir sollen heilen ja super kann ich nicht ja aber du bist verbunden mit demjenigen wo Jesus heißt du bist verbunden mit demjenigen mit dem Gott wo sein Name einer heiler ist und dann sagen okay ich fang mal aufgrund von dem an handeln Nehmen wir das Beispiel mit deinen Freunden, wo sich Hoffnungslosigkeit breit macht. Wegen dem Befund, wegen dem, wo irgendwie eine ganz schwierige Situation ist. Du hast dort die Entscheidung, entweder gar nicht eine Partnerschaft, die jetzt mit, dem, mit dieser düsteren Stimmung, und sagt, oh ja, es ist wirklich schlimm, und oh, ist das schlimm, und oh, ist das schlimm. Und, oh, ist das schlimm. Manchmal nennen wir das Ehrlichkeit und Echtheit. Und ich glaube, es gibt eine Zeit für das. Aber es gibt die Zeit, wo man sagen, und jetzt stehe ich da drauf und ich sage, und ich kenne den, der Hoffnung bringt. Und ich kenne den, der alle Macht hat. Und lass uns jetzt zusammen da hineingehen und beten. Und von ihm erwarten, was noch er tun kann. Fang an strahlen. Egal, wo du bist. Und das Bild, ich finde das noch schön. Falls ihr nicht gesehen das ist Italien. Das steht jetzt für die Ferienzeit, oder? So. Und vorher haben wir also die grosse Sonne gesehen. Die unglaubliche Power. Dann nachher die Sonne, wo, wo der drin drin lugt. Und jetzt, ich finde das faszinierend. Stell dir vor, irgendwo bist du da. Vielleicht nächste Woche, wenn da irgendwo, Toskana, wo ist das? Irgendwo da oben, oder? Wenn du vielleicht dort in der Ferien bist, und du bist ein Lichtpünktchen. Einfach weil du strahlst, dort, wo du bist. Stellt euch vor, was passiert, wenn all mir Lichter, die da drin sind, wo das Licht aufgegangen ist. Das ist die Tatsache, du bist das Licht von der Welt. Aufhören würden das Zeug zu verstecken, in unseren Stuben, in unseren Kirchen, in irgendwelche Sachen. So, mm, Wir strahlen ein bisschen für uns. So einen Deckel wegzumachen und dort zu strahlen, wo wir auch immer sind. da andere kommt noch in Frankreich, und wo man sonst noch überall in die Fähre kann gehen kann. Es macht einen Unterschied aus. Auch wenn das von da aus nicht so aussieht, da all deinen Orten ist es hell. Steh auf. Wird Licht. Fang an Strahlen. Denn dein Licht ist gekommen. Und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Ich werde heute Abend oder morgen oder so, ich auch in die Ferien gehen. Wenn ich in die Ferien gehe, dann herrscht bei mir haben, eine gewisse Atmosphäre. Dann herrscht bei mir die Atmosphäre, löst mich doch alle in Ruhe. Und wir gehen mit unserem Trudy der ist so alter VW in Camperbus und dann ist es auf dem Campingplatz. Und ich bin sonst überhaupt nicht unbedingt so. Aber in der Ferien, dann sind da die, ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter das da sind, von diesen paar Zellen, die du hast, dann bin ich einfach dort. Und dann will ich eigentlich niemanden sonst sehen. Und ich will auch überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was rundum ist. Ich weiß nicht, ist es erlaubt, zu sich selber zu predigen? Äh, ja, ist okay, <lacht> gut. Und ich habe gesagt, die Ferien wird das nicht so sein. Wie blöd ist denn das? Haben wir irgendwie Ferien von Gott? Haben wir irgendwie Ferien von dem, dass ich das Licht bin? Nein. Ich will das Licht auch nicht irgendwo in einem alten vw bus drin verstecken. Sondern sagen, nein. Auch dort, auch dort, wo jetzt Ferien sind. Dort will ich genau gleich strahlen. Ich will auf die Leute, die rund um sind, zugehen. Auch wenn sie kein bisschen Interesse daran haben, mal zuerst auf mich zuzugehen. Völlig egal. Weil ich weiss, ich kann im Dunklen Licht anmachen, weil das ist meine Berufung. Und wenn ich irgendwo etwas sehe, eine Not oder eine Situation, wo vielleicht etwas gebettet werden könnte, um eine Begegnung mit dem Gott zu arrangieren, dann werde ich das machen. Das wäre jetzt ein mutiges Statement von vielen Leuten. Ich könnte mich nachher beim Wort nehmen, nach diesen Ferien. Und meine Frage an dich ist, was wirst du tun? Wenn du Ferien hast, wie nutzt du deine Ferien? Manchmal haben wir Angst, wir könnten zu kurz kommen. Wir könnten da etwas verlieren. Oh nein, das ist ja auch noch anstrengend. Oh nein, das muss ich auch noch. Völliger Trugschluss. Du kommst nicht zu kurz. Das ist ein positiver Kreislauf, der da vor vor ist. Je mehr ich gebe, desto mehr füllt mich Gott wieder ab. Und das ist so etwas, wo er mir mehr und mehr und mehr anvertraut. Indem ich mehr geben kann. Jesus selber sagt an einer Stelle, es ist meine Nahrung, nicht nur jedes einzelne Wort aus dem Mund vom Vater, sondern meine Nahrung ist es, der Wille vom Vater zu tun. Das ist meine Nahrung. Ich komme manchmal recht unterernährt aus der Ferien zurück, Wie es ein Stück weit die Ferien von Gott sind. Ferien von dem, wo eigentlich meine Berufung ist. Du kommst nicht zu kurz er hat mehr als genug für dich und will dich damit überschütten. Was wirst du tun? Wie nutzt du deine Ferien, wenn es normaler Alltag ist, der weitergeht, wie nutzt du deinen Alltag? Das Erste, wo wir davon geredet haben, das Licht ist an. Und wenn das bei dir noch nicht so präsent ist, dann nimm die Bibel, nimm dir Zeit, nimm dir irgendwo Stille, wo du sagst, Zeig mir mehr von dir, Vater. Ich muss dieses Licht klar sehen. Und parallel dazu, fang an Strahlen. Du brauchst kein bestimmtes Level. Du hast alles, was du brauchst. Jesus hat es ernst gemeint, wo er gesagt hat, es ist vollbracht. Fang einfach an Strahlen. Und das muss noch ein noch konkreter machen. Wie wirst du in den nächsten zehn Minuten strahlen? Schaut, wir, das ist so eine Krankheit bei Predigten. Man hockt drin, man nimmt gute Gedanken auf. Und in dem Moment, wo man die Fuß über die Schwelle setzt, macht es. Und es ist vorbei. Du musst das nicht. Das ist nicht äh, nicht gemeinte Empfehlung von mir. Überleg dir, wie kannst du jetzt in den nächsten 10 Minuten da strahlen? Vielleicht ist es nur ein Lächeln, das jemand braucht. Vielleicht ist es ein gutes Wort. Vielleicht ist es eine Ermutigung. Vielleicht ist es ein Gebet. Was auch immer. Aber mach es konkret. Wenn wir nicht anfangen, und zwar gleich anfangen, werden wir es nie anfangen. Ich bete noch. Jesus, das wäre ein kleiner Stress. Licht müssen sie, müssen strahlen, wenn du nicht wärst. Aber du bist da. Du hast uns zu Licht gesetzt und du füllst uns permanent mit Nachschub ab. Gib du uns den Mut, anfangen zu strahlen. Gib du uns den Mut, das Licht zu sein, dort wo wir hinkommen, ganz egal wo das ist, ganz egal ob wir darauf vorbereitet sind oder nicht, ich möchte dir sagen, wir sind bereit. Danke, dass du uns brauchst. Amen.